0: Schon wieder ein Podcast?
1: Ja, und zwar dringend. Man kann ja nie genug über Politik sprechen.
0: Man kann ja nie genug über Sex sprechen.
1: Man kann aber auch nie genug über psychische Gesundheit sprechen.
0: Ja, das passiert aber leider immer noch viel zu selten.
1: Deshalb treffen wir uns neun Wochen lang für die Mackenbaracke. Mackenbaracke ist ein selbstproduzierter Podcast zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen.
0: Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast setzt sich auch mit Themen wie Depression, Manie, Panik und Suizidalität auseinander. Passt also beim Hören gut auf euch auf. Aber keine Sorge, es wird schon auch lustig. Hoffentlich. Obwohl wir einige ExpertInnen zu Gast haben, haben wir nicht den Anspruch, therapeutische Hilfe zu leisten, sondern erzählen viel von unseren eigenen Erfahrungen. Im besten Fall schaffen wir es, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen, aber wenn ihr euch in einer Krise befindet, dann holt euch lieber professionelle Unterstützung.
1: Wir sind Barbara Dussler und Max Eike. und eigentlich hatten wir überhaupt keinen Plan, worüber wir heute sprechen wollen. <lacht>
0: ja. Zum ersten Mal sitzen wir hier nämlich zumindest mit deutlich weniger Plan als sonst. Hallo da draußen. Ähm, <lacht> wir müssen jetzt so ein bisschen improvisieren. Wir hatten nämlich eigentlich für heute einen Gast eingeladen, ähm, auf den wir uns sehr gefreut haben, der uns leider gestern Abend sehr spontan und zum dritten Mal in Folge abgesagt hat, weil er kalte Füße bekommen hat. Es war ein Betroffener. Ähm, der uns gerne seine Geschichte erzählen wollte und ähm, jetzt zurückgerudert ist.
1: Auch nicht ganz unbekannt, der Gute, aber... Ähm, und der erste Mann, auch nicht Und der erste wichtig. Mann, genau. Aber ähm, es geht hier nicht um Namen, wir wollen auch niemanden bloßstellen, weil ähm, eigentlich geht es ja auch genau darum hier, um Entstigmatisierung und Co. Auch wenn wir jetzt hier ein bisschen äh, aus der Bahn geworfen sind, aber ich glaube... Ähm, ich meine, wir haben bisher schon so ehrlich und offen gesprochen, dass es Quatsch wäre, ähm, jetzt hier so zu tun, <lacht> als ob wir... Ähm,
0: genau wissen, was heute passiert.
1: Genau, einen Plan hätten, den wir nicht haben und das irgendwie kaschieren. Nee, ähm, eher, dass im Jahr 2022 doch scheinbar noch genügend Leute kalte Füße kriegen, wenn es um diese Themen geht und... Ähm, wir da viel Verständnis für haben und gleichzeitig jetzt vielleicht die, den Moment mal als Anlass nutzen wollen, genau darüber nochmal zu sprechen, oder Barbara, über Stigmatisierungserfahrungen und Co.?
0: Ich habe nämlich tatsächlich heute Nacht mal nochmal drüber nachgedacht und dachte so, nee, ich hatte damit eigentlich Glück, so groß äh, wurde ich nicht stigmatisiert, bla. Und merkte dann so, mh, ehrlich gesagt, doch. Ich hatte zwar sehr viel Glück mit meinem Umfeld, wie wir ja wissen, und habe immer Leute gehabt, die mir den Rücken freigehalten haben, Kollegen, die irgendwie noch versucht haben, mich zu verstehen und zu unterstützen, obwohl sie wahrscheinlich nicht wussten, was da zur Hölle gerade mit mir abgeht. Und gleichzeitig ähm, kenne ich schon auch die Klassiker. Also ich kenne den Klassiker, dass ich äh, in einem Gespräch erzähle, ich bin psychisch nicht ganz so auf der Höhe. Bisschen untertreiben tue ich das auch gerne ähm, und dann wird es halt still und dann wird auch keine Frage gestellt, sondern es wird wie weg ignoriert ähm, und wahrscheinlich aus totaler Unsicherheit, aber das ist halt immer noch im Raum, also wirklich so the elephant in the room mäßig. Ja und ich, ich glaube
1: uncoole Reaktionen beruhen meistens auf einer Unsicherheit, das Gegenüber ist so. Ähm, wie gehst du damit um? Ich habe oft das Gefühl, dass Humor bei dir irgendwie so ein... Total, cool wird. ich
0: versuche es dann wegzulachen und entweder runterzuspielen oder größer zu machen, als es gerade ist, um irgendwie noch eine witzige Story hinterherzuschieben. Merke dann aber, während ich das versuche, humorvoll abzufangen, dass ich schon wieder anfange, mich zu schämen und so denke, oh Gott, habe ich mich zu krass zugemutet, oh Gott, war das zu offen, oh Gott, oh Gott, darf ich da überhaupt drüber reden, oh Gott, überfordert das jetzt Leute? Und das ist natürlich ein Total, der Teufelskreis, in dem man sich auch befindet, auch als Betroffene. Ähm, wo man dann wieder anfängt, sich selber zu stigmatisieren, weil man sich schämt, weil man denkt, die Reaktion ist komisch. Also, das ist genau Kreislauf der Hölle, denke ich.
1: Ja, und der nächste Punkt, so, ne, ob, also, ob nicht vielleicht manchmal die Selbststigmatisierung fast das größere Problem ist oder sozusagen die Erwartung von negativen, schlimmen Stigmatisierungserfahrungen, die vielleicht gar nicht so hart eintreffen würden, wenn man... Naja, es kommt drauf an. Genau,
0: und ich finde, dass, da macht man sich schon auch sehr einfach, wenn man sagt, dass das der Hauptproblem, das Hauptproblem ist. Ne? Also ich glaube, dass das äh, Sachen sind, die da zusammenspielen. Und ich habe schon auch also zum Beispiel ein krasses Beispiel erlebt, ähm, das war nach unserer Depression quasi, <lacht> da war ich immer noch so halb depressiv und schon wieder in Berlin und habe mich mit einer Freundin im Park getroffen, die auch Schauspielerin ist und wir saßen da so und dann äh, kam ein Kollege von ihr spontan noch dazu und äh, mir war es sowieso schon noch ein bisschen zu viel mit fremden Menschen irgendwie zu reden und ich dachte so, ah, hm, weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, und dann haben wir so geredet, wer an welchem Theater spielt, bla bla bla. Und ähm, dann hörte er, wo ich quasi engagiert war und dann meinte er so, ja krass, da ist gerade eine äh, Kollegin von mir, die ist da jetzt auch im Ensemble und die ist da eingesprungen, weil da ist eine so krass verrückt geworden und das ist voll die Verrückte und es war krass gruselig anscheinend. Ähm, und ich saß da und wusste halt, okay, es geht hier gerade um mich. Und ich guckte meine gute Freundin an, sie guckte mich an und wir dachten beide so, what the fuck? Und ich habe dann nur so, ich hab, ich dachte wirklich, Boden, tu dich auf. Und habe dann nur so ganz leise gesagt, ähm, ja, also ich glaube, die Verrückte war dann ich. Und das war echt, das war, glaube ich, mit meiner krasseste Erfahrung. Also ja, es wäre schon cool, wenn sich mehr Betroffene trauen würden, darüber zu sprechen. Aber sowas ist natürlich jetzt auch nicht hilfreich, äh, wow, um das zu trauen. Maximal
1: kontraproduktiv und ja. irgendwie tendenziell traumatisierend. Ja klar, Scheiße. Ja. Viele Reaktionen entstammen sozusagen einer krassen Überforderung. Also auch wenn Leute dich ghosten oder so, ne, mhm. nicht mehr einfach sich nicht sich so rausziehen, überhaupt nicht mehr rühren, ja. ähm, ist es glaube ich immer Sinnbild für ein krasses nicht umgehen können mit Situationen.
0: Total. Aber apropos Reaktionen, wir nehmen die Folge hier nämlich gerade nachträglich auf und äh, während wir auf einen Überraschungsgast warten, auf eine Überraschungsgästin, die super krass spontan eingesprungen ist, dazu kommen wir gleich, ähm, glaube ich, ist es mal Zeit, Danke zu sagen, oder?
1: Und zwar erstmal an euch alle da draußen fürs Zuhören. Äh, ich glaube, wir können es immer noch nicht ganz fassen und finden es ein bisschen absurd, dass ihr uns da draußen zuhört und sind mega gerührt und geflasht von echt total krass positivem Feedback. Was äh, Barbara sitzt mir hier gerade ein äh, bisschen rot, <lacht> am Rot werden gegenüber irgendwie, strahlt, grinst irgendwie, ähm, wackelt auf ihrem Stuhl hin und her, äh, ist, glaube ich, ein bisschen aufgeregt und ich auch, wenn ich an dieses ganze Feedback denke, was uns wirklich nicht nur motiviert und uns irgendwie zeigt, dass wir hier nicht nur in diesem stillen Kämmerlein irgendwie für die Schublade arbeiten, sondern dass ähm, ja es nach draußen in die Welt kommt und wir irgendwie auch mit dem ganzen Schüssel hier nicht allein sind, sondern irgendwie an einem Strang ziehen und dass ihr da draußen mitzieht. Und das ist mega.
0: Ja, das ist so schön zu merken, wie viele von euch da draußen mit uns was bewegen wollen und was wir für persönliche Nachrichten und Einblicke erhalten haben. Tausend, tausend Dank. Ähm, und bevor ich jetzt anfange zu heulen, sage ich einfach nur noch, dass ich es total krass finde, immer noch, wenn ich mir vorstelle, dass so viele Menschen uns jede Woche ihre Zeit schenken. Das ist einfach toll. Danke. Und um jetzt nach diesem Danke mal kurz überzuleiten, ähm, haben wir noch eine gute Nachricht, dass wir hier nicht komplett alleine sitzen. Wir waren nämlich gestern Abend relativ frustriert äh, im Park und haben da mit einer gemeinsamen Freundin ihren Abschied gefeiert. Die geht äh, jetzt für drei Jahre ins Ausland und eine wiederum eine Freundin von ihr, die Kunsttherapeutin ist, hat es mitbekommen und meinte so, hä, meine Chefin hätte da glaube ich mega Bock drauf und hat uns dann so von ihr erzählt und wir dachten immer mehr, wie krass würde das passen, was für ein krass cooles Thema das wäre. Und dann hat sie heute Morgen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um heute hierher zu kommen. Und ist jetzt gerade auf dem Fahrrad mit Lichtgeschwindigkeit aus der Klinik. Das heißt, wir sprechen jetzt hier heute nicht nur um, nicht nur über Stigmatisierung, sondern auch über Kinder und Jugendliche. Und die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen. Sie sitzt jetzt da, ist angekommen und normalerweise, wie ihr ja wisst, äh, schreibe ich immer so eine kleine Vorbereitung äh, und Vorstellung, die ich dann so lese. Ähm, da das aber jetzt die Kamikaze-Aktion des <lacht> Jahrhunderts war, <lacht> habe ich das natürlich nicht und deshalb müssen wir dich fragen. Und Max und ich begrüßen ganz, ganz, ganz herzlich und voller Dankbarkeit ähm, für die Spontanität Frau Doktor. Andrea Hüfner. Jawohl.
2: Hallo. <lacht> Hi. Hallo. Ja, vielen Dank für diese spontane und herzliche Einladung. Ich habe ja euch und das Projekt quasi vor zwei Stunden kennengelernt oder drei oder vier und <lacht> <lacht> habe mich sehr spontan entschieden, dabei zu sein. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Und so sind wir jetzt zusammengekommen. Genau. Wunderbar. Ähm, genau. Du bist Kinder- ich, und mh. Jugendpsychiaterin, genau. richtig? Genau. Mhm. Ich habe ganz regulär Medizin studiert ähm, und war dann so in der Laufbahn eine richtige Psychiaterin, also für Erwachsene zu werden. <lacht> das ist auch gut, ja, sagen, richtig. <lacht> Naja, die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist so ein bisschen äh, eine Weile ein, ein bisschen stiefmütterliches Fach auch in der äh, Medizin gewesen. Zum Beispiel hatte ich in meinem Studium keinen einzigen Kurs dazu. Es gab oder gibt es auch in manchen Unis immer noch keine verankerte Lehrveranstaltung in Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das ist auch tatsächlich sehr weit weg von der eigentlichen Medizin. Also man lernt ja quasi die ganze Medizin, alles, was den Körper so betrifft, auch was die Seele betrifft. Und Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie ist dann so ein bisschen nochmal so ein Supplement dazu. Also man muss nach dem Studium ja wirklich nochmal eine Therapieausbildung machen. Das ist mal eine neue, nochmal eine neue Welt. Und das ah, das heißt, ein, du hast
1: auch wie Psychotherapeutinnen ja, nochmal eine Therapieausbildung, Therapieausbildung nach deinem Medizinstudium genau, angehängt. Genau, sozusagen. Berufsbegleitend okay. machen
2: wir quasi ja. nochmal eine Therapieausbildung. Und man muss sich doch auch dann in der Zeit von vielem verabschieden, also viel vom somatischen Arbeiten verabschieden. Und das fällt manchen KollegInnen nicht ganz so leicht. Also äh, gerade das Ganze, was man so gelernt hat, man könnte ja operieren, man könnte weiß der Kuckuck was behandeln, chronische Krankheiten behandeln, Krebs behandeln äh, und lässt das oder einen großen Teil davon sein und geht dann in eine nicht primär somatische Arbeit über. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie befindet sich so zwischen der Erwachsenenpsychiatrie und der Pädiatrie. Also die beiden Fächer, mit denen hat man noch die meiste Überschneidung. Verstehe. Und noch. du arbeitest in der Klinik. Genau. Ich arbeite in einer Klinik, genau. Und, ähm, Als
1: Oberärztin, ne? Genau. Ja.
2: Ja. Leitende. Ja. Hab
1: ich ich habe nämlich versucht zu googeln. Ja. Ähm, ja. Und dann warst du schon da, weil du so schnell ja. auf deinem Fahrrad kamst. Und jetzt sitzt uns hier gegenüber eine genau. sehr sympathisch lachende... <lacht>
2: Und wir Frau okay. in einem
1: schönen türkisen Pullover und ähm, Barbara, ich klaue dir, glaube ich, jetzt deine Frage, es tut mir leid, die ich äh, vor einer Sekunde auf dem Flur gehört habe. Ähm, was unterscheidet denn sozusagen die Kinder- und Jugendpsychiatrie von der Erwachsenenpsychiatrie? Erwachsenen mhm.
2: also, die, also die Behandlung. Die Behandlung auch, also die Behandlung ist ja äh, bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie viel mehr noch an der Familie orientiert, was ich ein bisschen schade finde. Ich habe jetzt gerade vergessen zu erwähnen, ich habe ja länger in der Erwachsenenpsychiatrie gearbeitet. Erlaubst du mir den Schwenk noch? <lacht> Im ja? äh, <lacht> genau. Also ich habe äh, äh, da gearbeitet, bin so quasi durch alle Bereiche, ne, so ganz Akutmedizin, dann Tagesklinik, Ambulanz, in der Suchtbehandlung habe ich gearbeitet. Äh, zum Schluss in der Gerontopsychiatrie, also in der Alterspsychiatrie und habe dann gedacht, so, jetzt oh, hast du irgendwie alles gesehen, aber nicht den Anfang. Und äh, fast also viele psychische Krankheiten und die meisten beginnen einfach vor dem 18. Lebensjahr. Und dann dachte ich, okay, dann gucke ich mir jetzt nochmal für ein Jahr, quasi ein, ein eingebautes Fremdjahr, nochmal die Kinder- und Jugendpsychiatrie an. Und dann habe ich quasi dieses Jahr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie so anvisiert und habe dann gemerkt, dann hatte ich so einen kleinen Schreckmoment. Oh, jetzt wird es ein größerer Exkurs. Dann hatte ich so einen kleinen Schreckmoment, weil ich gemerkt habe dass die Kinder, die ich jetzt behandle, ein Großteil dieser Kinder, die, die ich behandle, haben psychisch erkrankte Eltern. Und äh, jetzt Berlin zum Beispiel, sind ja die Krankenhäuser nach Einzugsgebieten geordnet. Mhm. Nur eine mhm. Klinik hat eine Pflichtversorgung für diese und jene Stadtteile. Und ich habe, also in meinem Wechsel, hatte ich eine große Überschneidung dieser Einzugsbereiche meiner mhm. Erwachsenenpsychiatrischen Klinik mit der späteren Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik. Und habe virtuell und zum Teil tatsächlich bei einem Patienten real das Kind in Behandlung gehabt, von dem ich vorher die Mutter behandelt hatte. Und dann habe ich mal gemerkt, so, Himmel, Herrgott, ähm, diese Mutter hatte ja ein Kind. Ich habe dir ja nie gefragt, haben Sie eigentlich ein Kind? Und wo ist denn das? Und wie geht es denn dem? so ne? Und das hat bei mir so einen richtigen Klick im Kopf gemacht. Und ich habe gedacht, oh, wir brauchen irgendwie Behandlungsstrukturen für die Kinder psychisch kranker Eltern. Und wir brauchen was, was die gesamte Familie abholt. Weil wenn die Mama im Krankenhaus ist, geht es dem Kind nicht gut. Wenn das Kind äh, erkrankt ist, geht es der Mama nicht gut. Und da, da kommen wir auch wieder zu der Frage, die du gerade gestellt hast, weil die finde ich auch wesentlich. Wie unterscheidet sich die Kinder- und Jugendpsychiatrie von der Erwachsenenpsychiatrie? Wir müssen, ähm, selbst reden, viel stärker die Eltern mit einbeziehen. Und nachher habe ich rückwirkend gedacht, eigentlich schade, dass wir bei den erwachsenen Patienten, also zumindest ich in meiner Zeit dort, ich glaube, dass das ist inzwischen auch anders, die Familie gar nicht so sehr im Blick gehabt haben, weil die hängen ja alle zusammen und man ist ja Kind, mhm. bis man, weiß ich nicht, bis die Mutter 90 ist und man selber 75 oder, na geht das jetzt? 70 vielleicht. Ne? <lacht> <lacht> das zieht man ja nicht aus. So, ne? Und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeiten wir sehr viel mehr mit den Eltern. Je kleiner die Kinder sind, umso stärker mit den Eltern. Wann kann man überhaupt schon psychisch krank sein? Kann ein Baby mit zwei Tagen schon psychisch krank sein? <lacht> Nicht ganz leicht. Ja. Ne? Äh, wann beginnt sowas? Und die zweite Frage ist, wann sind Symptome krankheitswertig? Mhm. Ne? Mhm. Ähm, das sind so ganz spannende Fragen. Das erste, ich habe jetzt auch gerade so überlegt, ähm, wann geht man denn auch in Behandlung, mit welchem Alter? Ähm, wenn man mal so ganz früh anfängt, und das greift auch wieder auf das, was ihr beim letzten Mal hattet mit den kinderpsychisch kranken Eltern. Ähm, diese ersten, da mal die ersten drei Jahre oder so, diese ersten Jahre sind ja sehr prägend in der Entwicklung mit dem Baby. Und da ist ja ganz wichtig, dass das Baby gut ausreichend gut Gut, ne, ausreichend gut umsorgt ist, ausreichend gut gehalten ist, ausreichend gut auch gespiegelt ist. Also, dass es ein Gegenüber hat, was so die Gefühle, dieses Unwohlsein, was das Baby so bringt, noch schreien und ich weiß nicht was noch gut deuten kann. Ähm, was erkennt, jetzt ist dem Baby langweilig, jetzt braucht es eine Anregung, jetzt äh, braucht es Ruhe, jetzt muss ich dafür sorgen, dass sich das beruhigt, indem ne, es dem Baby hilft, schlafen zu lernen, etc. pp. Das ist ja alles irgendwie für uns so ein bisschen Learning by Doing, wie wir so Eltern sind, so ne, und die meisten kommen da ganz gut durch. Wenn ich jetzt aber als Mama, psychisch krank bin und habe ein Baby. In der psychischen Krankheit ist ja, oftmals ist man ja selber so mit sich beschäftigt, gerade mit seinen Befindlichkeiten, dass das gar nicht so leicht ist, sich mhm. auf dem Gegenüber einzuspielen. Und dann ist es gerade mit einem Baby schwierig. Ne? Also dann kann man ein Baby, also wenn man selber Ruhe braucht, ne? und dann schreit das und weil sie nicht zahnt und kommt ne? alle zwei Minuten, ist das Kind am Brüllen, man kriegt das nicht beruhigt und dann spielt, spult sich das auf. Und dann können so Interaktionsstörungen entstehen, die beim die in dieser Gegenseitigkeit ne, zwischen Kind und Mutter entstehen. Und das sind ganz unterschiedliche. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt sehr ängstliche Mütter haben, die sehr agitiert sind oder zum Beispiel auch manische Mütter, die sehr also nur in einem anderen Actionrad unterwegs sind, ne, die können zu einer Überstimulation beim Baby führen. So nur ein Baby, was ja auch irgendwann mal Ruhe braucht und nicht ständig, dass ein Glöckchen bimmelt oder ständig irgendwas. Ne? Das kann dazu führen, dass das Kind sich einfach nicht wirklich gut runterregulieren kann und dann quasi in so ein Stadium von... Naja, höchste Aufregung gerät uh -huh. oder sowas. Oder aber depressive Mütter. Man spricht zum Beispiel bei also wirklich depressiven Müttern, die. Nur noch depressiv sind, gar nicht mehr ansprechbar sind, also eigentlich nur noch da liegen und nicht mehr Müff und MÖF sagen, sowas. Ne? Die sind für Babys wie wirklich real abwesende Mütter. Das heißt, so ein Baby kann mhm. eine Erfahrung machen von, ich bin völlig allein im Universum, keiner ist da für mich. Mhm. Und da können, obwohl jemand physisch, obwohl jemand physisch ist. jemand physisch anwesend ist, sowas. Ne? Und das sind ganz subtile äh, äh, Vorgänge und ganz subtile Abstimmungsvorgänge. Babys sind jetzt nicht rohe Eier, die können schon auch ein bisschen was. Also die, werden nicht gleich, die haben nicht gleich einen Schaden, wenn was nicht sofort klappt sowas. Ne? Aber wenn das doch was länger Anhaltendes ist, dann kann sich da was einspielen. Und es gibt diese 0 bis 3 Jahre quasi so Behandlungseinheiten. Das sind diese ähm, Eltern-Kind-Behandlungseinheiten. die gibt's, Da gibt es ambulante Sprechstunden, genauso wie ähm, zum Beispiel in Neukölln gibt es eine Tagesklinik für die ähm, ganz Kleinen, wo Mütter mit ihren Babys oder Kleinkindern aufgenommen werden und daran gearbeitet wird. Die Mütter brauchen dann auch mehr Sicherheit. Ne? Ich glaube, da geht es ganz viel darum, zu verstehen, Kinder lesen zu lernen, Ne, was bedeutet dieses Brüllen? Was bedeutet es mhm. jetzt? Was braucht das Kind? Ähm, und manchmal habe ich tatsächlich auch gesehen, so in der wilden Flur der Behandlung, im ambulanten Setting, äh, es gibt manchmal so Interaktionsstörungen, die sich wirklich, die unbehandelt dann bis ins Jugendalter fortbestehen. Also wo man sich so hinsetzt und denkt, ähm, dieses Kind hatte, es gibt auch zum so Beispiel Fütterstörungen, so, ne, dass das mit dem Füttern nicht richtig klappt. Und dann hast du einen Jugendlichen, der extrem selektiv nur bestimmte einzelne Sachen ist. Und mhm. also so, weißt du, wo das quasi mhm. so prolongiert, ne? wo mhm. dieses, die Nahrungsaufnahme und das Essen total chronifiziert ist. Also der bräuchte ja dann schon auch Behandlung. <lacht> das ist ja dann krankheitswertig. Ne? Aber es beginnt eben sehr früh und das ist nicht unbedingt das Kind. Aber es gibt natürlich auch besondere Kinder. Ne? Wir sehen oft ähm, Mütter, ich sage jetzt mal Mütter, meinen natürlich auch die Väter, das rutscht mir dann so raus. Ne? Es gibt oft Eltern, die werden mit einem, äh, einigermaßen pflegeleichten Kind oder normalen Kind gut zurechtgekommen. Es gibt ja auch besondere Kinder, ne, die dann besondere Bedürfnisse haben oder, ne, weiß ich nicht, ein syndromales Kind oder ein Kind mit einer Entwicklungsverzögerung oder mit einem ADHS oder sowas. Ne, und die, die sind dann herausfordernder. Und da können manche Eltern Lass jetzt das Eltern sein, die psychisch krank sind oder lass das als Eltern sein, die vielleicht schon fünf Kinder haben, sehr beengte Wohnverhältnisse und dann kommt noch ein sehr anspruchsvolles Kind. Die können dann Eltern an eine Belastungsgrenze führen und dann geht quasi das System aus dem Ruder. So, ne? Und dann hast du sowohl Faktoren im Kind als auch, dann Faktoren in der Interaktion mhm. und das ist gar nicht so leicht auseinander zu fieseln. So, ne? Was gehört jetzt genau wohin?
1: Ja und oft mhm. wahrscheinlich ein Zusammenspiel und Total. mehrere Faktoren und genau. irgendwie sehr schwer von außen zu sagen, auch im Nachhinein, mhm. äh, wo jetzt an welcher Stelle genau welcher Faktor irgendwie kommt Ganz genau, so.
2: genau. Mhm.
1: Und nochmal zur Krankheitswertigkeit. Ja? Das mhm. Wort habe ich glaube ich jetzt neu gelernt von dir. Wann an welcher Stelle sozusagen ja. auch als Eltern vielleicht ja, genau der Punkt erreicht ist, an mhm. dem es vielleicht eine gute Idee ist, sich Hilfe
2: sich zu Hilfe holen. holen. Ja. Mhm.
0: Weil überfordert ist ja erstmal jeder mit einem Baby. Also es ist jetzt nicht so, als genau. wäre das der entspannte ja, Zustand des Planeten, ja, wenn man
2: gerade Eltern genau. geworden ist. Also, ähm... Wollen wir bei Babys bleiben oder eher so bei jüngeren Kindern? Bei Babys, meinst du? Ja, also, glaub, von, bei, bis so. von bis so. Ähm. Bei Babys ist es wichtig, äh, dass man merkt, wenn man an die Belastungsgrenze kommt. Ich glaube, da muss man den eigenen die eigene Messlatte sehen. Wenn ich merke, irgendwie, das beruhigt sich nicht, das schläft nicht, das Kind, ich kriege überhaupt nichts mehr auf nicht mehr. die Kette, sowas, ne? ähm, äh, dann macht das Sinn. Also man, je nachdem, man kann ja, es gibt ja Hebammen, die kann man ansprechen. Ne? Es gibt ähm, die Kinderärztin. Viele Eltern fragen ja auch bei den Kinderärzten nach, sagen, Mensch, äh, ne? ist mit meinem Baby alles richtig, das schläft irgendwie nicht, ist das anders als andere Babys und dann sich da entsprechende Hilfsangebote auch geben lassen. Es gibt auch vom Jugendamt äh, gute Hilfsangebote. Ne? Glaubt man immer gar nicht, nur viele haben ja Angst, die kommen, dann nehmen sie das mit oder so, das machen die Jugendämter in der Regel ja nicht. Die wollen ja, dass das Kind bleibt, wo es ist äh, und Hilfe reingeben. Also ich war ganz überrascht, als ich mein erstes Kind bekommen hatte, hat sie sich angekündigt und hat mir lauter da so Dinge auf den Tisch gelegt, was es als an Angeboten gibt. Das fand ich ein ziemlich super Besuch. Okay. Ne? Kam, ich weiß nicht, ob mich jemand gemeldet hat. Auf jeden Fall kamen die bei mir vorbei. Und dann habe ich dann <lacht> da einen Haufen Broschüren und habe gedacht, oh, eigentlich super. So, ja. Genau, und bei größeren Kindern, ich glaube, ähm, wichtig ist immer... Also das ist nie falsch, wenn Eltern sich so ein bisschen informieren, wie ist eine normale Entwicklung vom Kind? Also was muss ein Kind in welcher Lebensphase eigentlich können? Was ist dran als Entwicklungsaufgabe? Und dann mal so die eigenen Sprösslinge ein bisschen anzuschauen. So, ne? Also äh, wenn jetzt, weiß ich nicht, ein 15-Jähriger noch nie woanders übernachtet hat, weil er so Angst hat und sich nicht von Mama lösen kann, ist das jetzt nicht unbedingt entsprechend seiner Altersstufe, sowas. ja Also was in welcher Altersstufe dran, was müssen Kinder können? Und wenn man merkt, oh, mein Kind hängt da irgendwie total, ne? es geht länger nicht in die Schule, es hat jeden Morgen Bauchweh vor der Schule, ne? das immer schon Sonntagabends, ähm, ja, Mats hängt an mir, will montags nicht aufstehen oder sowas, ne? dann ähm, macht das ja Sinn, mal das Kind zu fragen, einfach mal gucken, was ist los? Ne? Er drückt irgendwo der Schuh, um rauszufinden, ins Gespräch zu kommen, hat mir vorhin, ne? ins Gespräch kommen, was ist denn eigentlich los mit dir, ist was los? Und dann zu gucken, so also bei uns in der Klinik oder in der Ambulanz laufen Kinder und Jugendliche meistens dann auf, wenn, ähm, würde ich mal sagen, so in der, ja, wenn es im Leben hakt. Ne? Mhm. Also wenn es einfach im Leben hakt, so sage ich das jetzt einfach mal. Mhm. So, ne? wenn, also viele kommen von sich aus, also Eltern suchen Hilfe ähm, oder auch Kinder und Jugendliche melden sich mal bei uns. Das sind ja. eher weniger. Meistens sind es doch die Eltern. Manchmal schicken Schulen oder relativ häufig schicken Schulen. Kriegen auch Kinder und Jugendliche vom Jugendamt geschickt. Wir kriegen, ähm, wir arbeiten relativ eng mit der Erwachsenenpsychiatrie zusammen. Genau aus dem ähm, Gedanken heraus, Familien als Familie zu behandeln. Die schicken uns auch gerne dann ähm, mal Kinder vorbei und sagen, Mensch, wir haben hier Frau XY in Behandlung, die hat einen Sohn, macht sich große Sorgen. Äh, das und das ist das. So ist so der Zulauf. Und ich glaube immer dann, wenn man merkt, äh, ein Kind verändert sich sehr untypisch so ne ähm, es hat Dinge die es vorher so nicht hatte es äh, verändert sich sehr untypisch zieht sich über die Maßen zurück geht nicht mehr raus nur ne, hat keine Lust mehr ist nicht mehr äh, schläft schlecht ähm, hat viele Ängste altersuntypische Ängste so ne, dass wir Angst im Dunkeln haben als Kinder haben wir alle später vielleicht auch noch aber ähm, also ja, mit dem Bus und Bahn fahren, macht schon Sinn, dass man das kann ab einem gewissen Alter. Mhm. Ja. Ja? Also wenn ein 14-Jähriger sich das nicht traut, dann ähm, muss man gucken, was ist da der Grund und kann er das lernen. So, ne? Ja, wobei ja. ich
1: gerade auch denke, ähm, wenn du sagst, dass doch meistens die Eltern mhm. sozusagen äh, diejenigen sind, die irgendwie mhm. die Initiative dann mal unternehmen und mhm. zu euch kommen, ähm, dass es das auch voraussetzt, dass es Eltern sind, die... Dafür auch eine Akzeptanz haben, so, und dass sozusagen, mhm. wenn die Eltern selbst schon von psychischen Erkrankungen betroffen sind, mhm. so, dass es dann auch eine eine Krankheitseinsicht voraussetzt und sozusagen einen, einen Willen und die Wichtigkeit zu sehen, zu sehen. da ein Auge mhm. drauf zu werfen, einen Blick drauf zu werfen. Also,
2: das haben wir auch manchmal. Wir haben manchmal auch überängstliche Eltern, also Eltern, mhm. die selber eine psychische Erkrankung haben, die ganz gesunde Kinder haben und die große Angst haben. Das ist verständlich. Ne? Ja. Das ist ja verständlich. So wäre ich ja. <lacht> ja, äh, ja, klar, das ist verständlich und das muss auch spruchreif sein. Und wo es auch wieder darum geht, das Kind wirklich zu sehen, wie es ist. Ne? Mhm. Dass die haben ein sehr robustes Kind, das ist nicht krank. Das ja. ist alles gut. <lacht> ist alles, beruhigen Sie so, ne? äh, Aber oft haben wir, glaube ich, also das mit der Akzeptanz ist gar nicht immer, oder der Einsicht, das ist gar nicht immer so der erste Schritt. Meistens gibt es einen Leidensdruck. Also ich ja. glaube, die wenden sich an uns, wenn es einen Leidensdruck gibt. Ja. Also Kind geht seit Wochen nicht in die Schule oder geht tageweise schon nicht in die Schule. Sowas, ja. no? ähm, Oder Kind hat überhaupt gar keine Freunde. Also, mhm. no? ähm, kind, das Kind weigert sich, woanders zu übernachten oder schreit zu Hause rum, hat schon die gesamte Einrichtung damit. Mhm. Also so nur, wir haben gar keine heile Türklinke mehr. Also da ist irgendwann ein Leidensdruck und dann kommen ja. die Familien zu uns. Das ist weitaus häufig. Und das gibt ja auch so Somatoforme Störungen, also wo es quasi über den über die Körperlichkeit geht, ne? Dass äh, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher plötzlich sein Bein nicht mehr richtig bewegen kann, so, ne? Und äh, schon alles abgeklärt äh, und es findet sich keine mhm. somatische Ursache, also muss es psychisch sein. Mhm. Auch das kann ein Zulauf sein, also ein Zugangsweg zu ja. uns sein. Mhm. So. Ja? Und
0: mhm. wenn dann die Kids äh, bei dir, und bei sie euch ja. sind, ähm, man tut sich ja wahrscheinlich jetzt mein gefährliches Halbwissen ja. mit so Frühdiagnosen relativ schwer. Betrachtet ihr das dann eher so allgemein? Also erstmal gucken, okay, wo ist jetzt eine Baustelle, wo geht's dir nicht gut? Mhm oder also oder fährt man da schon relativ früh mit so Verdachtsdiagnosen Ja, auf jeden rein. Fall. Das schon? Also auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Also es kommt jetzt aufs Alter drauf an, sowas. ne Also bei so ganz Kleinen ist man, gut, aber da ist man ja auch mit diesen Interaktionsstörungen, ist die sind auch klassifizierbar, sowas. Auf jeden mhm. Fall. Also wir sind ja ein Krankenhaus oder auch eine Ambulanz und wir brauchen ja eine Behandlungsdiagnose. Und die Kinder haben in der Regel auch, also die meisten bei uns haben dann eine Diagnose, wenn sie mhm. bei uns gehen. Wenige, wo wir sagen, also das war jetzt viel gedacht, aber das Kind hat irgendwie nichts. So. Mhm. Die haben natürlich auch jetzt einen größeren Leidensdruck. Vielleicht habe ich es ein bisschen soft formuliert. Ähm, das sind schon Kinder, die wirklich ähm, also Depressionen haben, Angststörungen haben. Ähm, der eine oder andere hat eine, äh, entwickelt eine psychose. Also das sind schon wirklich Krankheiten, die da entstehen. Und das Und sind quasi sind, auch die Störungsbilder, mit denen du aktiv wirklich ja, oft zu tun hast. Genau, genau es gibt Diagnosen, da ist man etwas zurückhaltender. Und ob man jetzt bei einer Zwölfjährigen eine bipolare Störung, da wäre ich persönlich sehr zurückhaltend. Gibt es ja. bestimmt auch andere Haltungen, ich persönlich wäre sehr zurückhaltend. Was ich bei einem Zwölfjährigen oder bei einer Zwölfjährigen schon vergeben kann, ist eine depressive Episode. Also jetzt einfach ein mhm. Stimmungstief über eine gewisse Zeit, ein Antriebsdefizit, Lustlosigkeit, Interessenverlust, Konzentrationsstörung, Schlafstörung, Appetitmangel, alles, was da so zugehört. Mhm. Das Gefühl, man ist ein alter Putzlappen irgendwie, man kann sich dann Nichts aufraffen, also irgendwie so, ja. Und das kann man, das ist ja schon was, was qualitativ anders sein muss, als das, äh, als das Kind sich vorher mhm. gefühlt hat. Eine deutliche Diskrepanz zu dem, mhm. wie sich es vorher gefühlt hat. Und auch von außen sichtbar. Ne? Also jetzt, wenn man eine ausgeprägte depressive Episode hat, dann ist man in der Schule einfach nicht mehr so gut. In ja. der Regel. Okay. Ja, ja? Klar. Also manche schaffen das schon, aber viele sacken dann mit den Noten ab und ne? gehen dann irgendwie nicht mehr zum Musikunterricht oder sowas. Ne? Können mhm. sich nicht mehr konzentrieren. Können also, sich nicht konzentrieren. Genau. Ja. Ne? Und die Freundschaften werden schwieriger zu halten, es kommt zum sozialen Rückzug und, 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 und. Ne? Und dann verhaut man die Klassenarbeiten, fühlt sich noch schlechter. Also das kann schon Leidensdruck, also das ist ein Leidensdruck.
0: Mhm. Würde ich jetzt ein Kind kriegen? Das hatten mhm. wir auch letzte Folge mhm. schon. Das ist ja dann doch ein Thema für mich. Mhm. Ähm, worauf müsste ich achten? Also in, in der Entwicklung mhm. meines Kindes, wenn die Alarmglocken jetzt nicht so auf habe, ach, dass ich da jeden Tag bei dir vor der Tür stehe, ne? sondern mhm. erstmal
2: Erstmal mhm. hoffnungsvoll reingehen oder? ganz genau erst mal hoffnungsvoll genau <lacht> hoffnungsvoll reingehen irgendwie äh, gut für dich sorgen auch gut für dich sorgen dass du jemanden hast der der, der einfach mit dir guckt, so, ne? Also weil die ich kann mir vorstellen oder ich könnte mir vorstellen, dass du dich immer wieder fragst, bin ich eine gute Mutter? Kriege ich das gut hin? Hat mhm. mein Kind das, was ich habe? Kriege ich das jetzt wieder? Ah, gut für dich gucken. Ähm, also diese, dieses Wochenbett und die Schwangerschaft, diese ganze Hormonumstellung, das sind ja immer so ein bisschen vulnerable Phasen. Das habt ihr ja bestimmt okay. beim letzten Mal auch besprochen, sowas, ne? wo man auch wirklich für sich gut gucken muss. Ähm, bin ich für mich gut? Ne? Gibt es bei mir, äh, bin ich stabil? So, Punkt. Ja. Ne? Und wenn du stabil bist, einfach wirklich schauen, äh, dass du... Wie auch immer eine gute Verbindung zu deinem Kind bekommst. Und wenn das intuitiv alles prima läuft, lass es laufen. <lacht> Und wenn du aber das Gefühl hast, du bist unsicher, dann hol dir einfach Hilfe. Also frag deine Hebamme, ne? guck einfach, was gibt's ähm, äh, ohne jetzt Panik äh, in Panikmodus zu verfallen. Einfach um da gut, ich glaube, ein gutes Gefühl für dich zu haben, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. So, ne? Das, glaube ich, ist das Wichtigste, damit du aus dir jetzt äh, am meisten schöpfen kannst. So, Das wäre, glaube ich, das, was ich dir mitgeben würde. Und ähm, äh, jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber die Kinder hat man ja im Blick. Die ziehen sich mal halt ein bisschen mehr zurück, mal ein bisschen weniger. Ich glaube, im Gespräch bleiben ist das Wichtige, dann auch mit den Kindern. Letztlich eigentlich so. wie, wie immer.
1: Was ich mich an der Stelle auch frage, so ist was deine Erfahrungen sind, auch mit Stigmatisierung bei Kindern, Jugendlichen, weil es können ja zig Dinge sein, so ich denke jetzt an, keine Ahnung, an den Jugendlichen, der Akne hat und sich irgendwie äh, unschön fühlt oder irgendwie Körper-Issues, ne? irgendwie die Jugendliche, die auf Instagram abhängt und die ganze Zeit irgendwelche Top-Models sieht und denkt so, mhm. scheiße, äh, Hilfe, Hilfe, ich muss aufhören zu essen. Oder also irgendwie zig so Sachen oder alleine, mhm. keine Ahnung. Mein Gefühl war auch immer, dass... In so einer gewissen äh, Teenager-Phase mhm. eigentlich die Coolen in der Schule, die Sportlichen sind so mhm. und die, die da nicht dazugehören, sind halt irgendwie uncool und ja. draußen. Und äh, da kann es halt den einen geben, der aber stattdessen irgendwie wahnsinnig gut Geige spielt und vielleicht ja. ein bisschen nerdig ist, aber das nicht an sein Selbstwertgefühl ranlässt oder so. Und die andere kann aber vielleicht total äh, anfangen äh, zu leiden und sich in eine Negativspirale zu begeben. so was könnte sich an Schulen ändern? Ja. So spielt ja. das nicht auch eine Rolle? So Total. müssten wir das nicht auch mitdenken? So könnte da nicht Total. noch viel passieren. Total.
2: Das finde ich ganz wichtig. Das haben wir ja gerade, wenn man so an Tageskliniken denkt ähm, und Kinder, die dann quasi, also wir haben ja Viele Schulvermeider auch in Tageskliniken, die dann wieder in die Schulen geschickt werden. Aus den unterschiedlichsten Gründen kann man ja Angst haben, in die Schule zu gehen. Also entweder es gibt ja Kinder und Jugendliche, die sind leistungsmäßig überfordert und sind irgendwie in der falschen Schule gelandet. Es gibt Kinder und Jugendliche, die haben insgesamt mit Regelschwierigkeiten. Es gibt Kinder und Jugendliche, die haben große Schwierigkeiten mit Mitschülern zum Beispiel oder überhaupt mit anderen Gleichaltrigen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Schwierigkeiten, die man haben kann und dann irgendwann beschließt man, geht nicht mehr in die Schule und die laden dann in Tageskliniken und dann muss man natürlich gucken, dass die wieder ihr, ihr, ihr schulisches Leben irgendwann wieder aufnehmen und sie da wieder zurückintegrieren Und da begegnen wir ja ganz oft der Frage, was sagt denn das Kind, der Jugendliche, wo er war und warum er jetzt wiederkommt und mhm. warum er jetzt vielleicht kürzer wiederkommt und nur zwei, drei Stunden und dann wieder geht. Und das ist äh, immer so eine Frage, die kann jeder Jugendliche nur für sich selber beantworten, aber das ist immer diese Frage, oh Gott, jetzt wurde ich schon gemobbt, ne? wenn ich Weil jetzt noch ich sage, jetzt sage, ich war in der Klapse, ja. äh, dann ist es ganz aus, ich gehe gar nicht mehr in die Schule, ich gehe nur noch in eine neue Schule, was wenn die es rausfinden, so, ne? mhm. was wenn es dann einer postet, so lila, lila, lo. Ähm, und das ist wirklich eine Schwierigkeit, dass wir besprechen das mit den Jugendlichen dann auch immer so, dass, also erstens sage ich, weißt du was, wir haben gar nicht so viele Schulen hier im Umkreis, kannst sicher sein. Also mindestens einer aus seiner Klasse war auch schon bei uns. Das sagt natürlich keiner. Ja, so, ne? Und ähm, da geben das dann auch in die Runde der Jugendlichen, das zu besprechen. Ich kann mich an einen Jugendlichen erinnern, der sagte, also interessant ist ja immer nur das, was man nicht weiß. Ich stelle mich hin und sage, Leute, ich war in der Klapse, hier bin ich wieder, gibt es noch Fragen, wenn nicht, Ende der Durchsage. Das hat er auch so gemacht.
1: Das ist natürlich saulässig, so aber die musste du erst mal haben, die, die Lässigkeit.
2: Die da haben. Die haben die wenigsten so ne? ähm, das, das ist schon eine Schwierigkeit. ich finde was wir was, natürlich gerade bei dem so super war es, dass er ein Vorbild ist auch für andere, mhm. genau sowas. Mhm. Ne? Dazu zu stehen, so bin ich halt, ich bin halt so, ich habe das, dafür hast du Käsefüße. Ne? Ja? <lacht> und irgendwie äh, da dazu zu stehen, dass das aus dieser Tabuecke rauskommt. Ja. Und dann erleben wir es auch immer mal wieder, dass wir dann andere Kinder und Jugendliche in Behandlung bekommen, die sagen, ach Mensch, der Sohn so war nämlich bei euch. Und das hat mich ermutigt, auch den Schritt zu gehen. Mhm. Also jetzt gerade in der, in der Pandemie Mietzeit haben wir so viele belastete Kinder und Jugendliche, dass es eigentlich gut wäre, es so würde sich rumsprechen, sowas ist auch salonfähig genau, in Anführungsstrichen genau. und das kann jedem passieren, das bedeutet nicht, dass man ein Schwächling ist, sondern das ist halt wie es ist und, darf, ne? und äh, am besten spricht man drüber. Und Schulen haben wir ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, es gibt Schulen, die haben sich schon tolle Ideen gemacht, ne? es gibt der engagierte Lehrer, die dann äh, das mit den Klassen besprechen und vorbesprechen, was sind so Krankheiten, was kann man da haben, wie geht es einem so und wie gehen wir jetzt konkret damit um? Und es gibt manchmal leider auch Lehrer, die ein bisschen weniger Verständnis haben ähm, und wo dann schon die Hürde für das Kind oder den Jugendlichen groß ist, mhm. in so eine Klasse zu gehen. Und da, glaube ich, wäre es gut, viel mehr Aufklärungsarbeit zu haben. Gerade in Schulen, mhm. ähm, wo diese, der soziale Druck so hoch empfunden wird. So ne? Und ähm, das wäre wichtig, dass da äh, eine Offenheit ist, so
1: ich glaube, im Endeffekt fängt es immer an mit Individuen, also mit ja, einzelnen genau. Lehrern, Lehrern, Lehrerinnen, die irgendwie sagen, hey, das Thema liegt mir persönlich am Herzen, ja. ich fange an in meinem Unterricht da was anderes zu machen oder da genau. was drüber zu machen und dann bestenfalls irgendwie sind das gute Vorbilder, die sich irgendwie rumsprechen mhm. so und ich glaube dann jetzt auf abstrakterer Ebene, wäre das dann auch eher was Politisches, so ne? Also genau. irgendwie dass Kultusministerien irgendwie mal äh, sich überlegen müssten, so was, was könnte vielleicht auch irgendwo Teil eines vielleicht auch Lehrplans mal mhm. werden, so ne?
0: Was rätst du auch ähm, Kindern und Jugendlichen so mit dem Umgang mit Social Media? Also weil das wird ja
2: bestimmt bei euch auch ein fettes Thema sein, oder? Das ist tatsächlich ein fettes Thema ähm, und das ist was. Das ist jetzt sehr subjektiv, da weiß ich nicht, ob ich fürs Fachsprecher. aber ich merke, wir rennen dem, also jetzt wir meiner Generation, rennen dem tatsächlich in Tacken hinterher. Mhm. Zum Glück habe ich eigene Kinder, die mich da fit machen oder fitter machen, ähm, weil es ja doch ein Phänomen ist, was relativ neu ist äh, und wo wir uns jetzt erstmal reinfremeln müssen, was passiert da eigentlich? Also ne, wir haben gerade jetzt in der Corona-Pandemie eine erhebliche Zunahme im Medienkonsum, ich frage mich so und so bei vielen, wie die das gut bewerkstelligt haben. So, ne, ähm, Kinder waren wochenlang im Homeschooling. Man kann das ja nicht permanent beaufsichtigen. Mhm. Ähm, so, ne, ich glaube, da sind viele so Regelungen, die Familien hatten, dahingeschmolzen mit diesen Grenzen, wie viel Medienkonsum ist gut für das Kind. Und wir haben wirklich, also gerade so die eher ängstlichen Kinder und Jugendlichen, die eigentlich, also nur die sich immer so ein bisschen mühen mussten mit einer gewissen Anspannung, ich gehe in die Schule, das kriege ich schon hin, ich komme in diese Gruppe rein, für die war Homeschooling erstmal eine Entlastung. Weil, mussten sich in keine Gruppe integrieren, die haben den, dann den Umgang mit den Medien ein bisschen ausgebaut und die Hemmschwelle wieder rauszugehen in die Außenwelt ist umso größer geworden, mhm. weil es jetzt nicht mehr nur, wenn nur das Rausgehen ist, sondern weil es natürlich auch den Sog gibt, mhm. ähm, in was auch immer sie gemacht haben, gibt ne? also entweder Computerspiele oder eben Social Media. Und ich glaube, diese Social Media, das ist ein riesen äh, Aspekt. Das sprengt, glaube ich, jetzt den Rahmen hier, aber das mhm. wäre sicher noch mal einen eigenen Podcast wert <lacht> ähm, mit jemand, der sich da noch mehr reingefriemelt äh, hat äh, fachlich. Also nur einmal diese Medienabhängigkeitsgeschichten und dann den Einfluss auf diese ganze Persönlichkeitsentwicklung und Ich-Entwicklung und ähm, äh, Identitätsfindung. Der ist, denke ich, schon immens und zum Teil für Eltern ja auch nicht gut kontrollierbar. Also ich könnte nicht hundertprozentig sagen, wo mein Sohn unterwegs ist. Also, ne? ja. wir reden drüber, der zeigt mir auch Sachen, aber also meine Hand ins Feuer legen könnte ich jetzt nicht dafür. So Oder meine Tochter. Also mhm. <lacht> ja? Und das ist schon, ähm, da werden wir in den nächsten Jahren deutlich mehr noch mit zu tun haben. Was würdest du denn vielleicht so
0: abschließen? Gibt es so einen,
2: <lacht> einen allgemeinen Ratschlag? <laughs> ein, ein, ein Hast du noch also ich finde, wenn man beim Plädoyer während, also ich finde wirklich die Familie als Ganzes zu sehen, also jetzt ist kein idealisierender Familienbegriff, mhm. aber das ist quasi also die Lebensrealität. Das Familie kann ja auch eine Wahlfamilie, aber so ne? Familie als Ganzes zu sehen und auch wirklich auch immer zu gucken, nicht immer nur, was ist alles schlecht, sondern auch die Ressourcen zu sehen. Und das finde ich auch das Wichtige, dass man wirklich auch schaut, also derjenige ist ja jetzt so und so alt geworden und da muss ja ganz viel schon Gutes passiert sein, dass, das, mhm. dass er so weit gekommen ist. Also auch das nicht aus dem Blick zu verlieren und immer diese feinen Wechselwirkungen und vor allem im Gespräch zu bleiben. Also es gab eine Untersuchung da in Australien mal bei Kindern psychisch kranker Eltern, so die, die wurden gefragt, was hätte, die, die schon erwachsen gewesen sind, was hättet ihr euch denn gewünscht als Kinder? sowas ne? Da ähm, gab es so drei wesentliche Punkte. Einer war eine verfügbare, stabile Bezugsperson, so, ne? Das ist jetzt, muss man dann gucken, wie kriegt man das hin? Ähm, und eben Aufklärung über die Krankheit. Was ist das eigentlich? Kinder machen sich wahnsinnige Gedanken, mhm. was, was los ist. Und je kleiner die Kinder sind, umso monströser sind die ja. Gedanken, weil da ist ja auch Darth Vader real. so mhm. ne? Genauso mhm. die Mama halt. Mhm. Und, so. ne? und ähm, was war das Dritte? Das habe ich jetzt vergessen. Verlässliche Bezugspersonen, Aufklärung über die Krankheit. Ähm, Genau. So, mehr fällt mir jetzt gerade dazu jetzt nicht mehr ein. Äh, ich bin einfach total
0: baff und dankbar, dass du da warst, weil ich, Max und ich saßen hier vorher und waren wirklich so, oh Gott, wir hätten, wir hätten einfach jetzt gar nicht gewusst, was wir noch <lacht> reden sollen.
2: Ja, wunderbar. Ich finde das wirklich toll, dass ihr sowas macht. Ich hänge jetzt daran fest, dass mir dieses dritte Argument nicht einfällt. Ich Google. Ich überlege gerade, ob das nicht Enttabuisierung ist. Enttabuisierung ist ein ganz wesentlicher Faktor in dieser kinderpsychisch kranker Elternarbeit. Also dass das einfach mal besprochen wird und das macht ihr ja hiermit.
1: Ja, tausend Dank, unsere Rettung.
2: Wir sagen nämlich
0: jetzt äh, Tschüss und bis nächste Woche zu unserer letzten Folge. Uiuiui. Ui,
1: ui. Absurd. Krass. Ja, aber wir freuen uns. umso schöner. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird unterstützt und gefördert von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen, der Bahn BKK und der Körperstiftung. Wenn ihr glaubt, selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen zu sein oder in eurem Freundes- und Familienkreis jemanden kennt, findet ihr unter mackenbaracke.de eine Liste mit Anlaufstellen, an die ihr euch im Krisenfall wenden könnt.
0: Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, abonniert doch gerne unseren Podcast. Folgt uns auf Instagram und empfehlt die Mackenbaracke weiter, um dem Stigma ordentlich in den Arsch zu treten. Wir freuen uns riesig. Wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.